1: Quem está comigo aqui nesse episódio do Especial Carros Conectados é o Fábio Rabelo que ele é o gerente executivo de digitalização e novos modelos de negócios da Volkswagen para a América Latina. Tudo bem, Fábio?
2: Tudo bem, Guido. E você?
1: Tudo bom, tudo tranquilo. Vamos começar esse bate-papo aqui. Me conte, se você me contar um pouquinho como é que você caiu em digitalização e novos modelos de negócio, porque se era marketing aí na Volkswagen, e de repente deram inovação na tua mão, você deve ter falado, Pum, que negócio bacana, que negócio legal, mas não dá sossego, né, cara?
2: Pois é, cara, eu entrei aqui para tocar toda a parte de marketing digital e de CRM, e aí acho que o pessoal viu que eu era meio diferente, né? falou, acho que ele está fazendo, inventando muita onda, vamos deixar ele correr um pouco, vamos ver se vai dar certo. E aí lá em 2016 a gente criou essa nova área, eu brinco que, quando era tudo mato, com um foco muito grande, né? E ela tem três, três pilares muito importantes, que é a digitalização da rede, dos processos de, de venda de carro. Então, Sim. é uma missão árdua de reinventar uma experiência que existe, da mesma forma, há 60 anos, né? Então, com tecnologia, usando realidade virtual, realidade aumentada, TV touch, enfim. A experiência do cliente, e aí a gente também parte para o mundo digital, com aplicações e integração, inteligência artificial, usando muito do mobile. Segunda parte, essa área toda de conectividade, né? então é transformar esse carro, que é um elemento incrível da tecnologia, em facilidade para o cliente, em conveniência, e New Business Models, que é reinventar essa operação toda. Então, se eu tenho um carro que precisa ter um seguro, por que esse seguro já não está integrado no sistema de infotainment do carro? Né? Se eu preciso passar num pedágio eu preciso de um, uma ferramenta, por que essa ferramenta já não vem dentro do carro? Então, é começar a entender como é que a gente pode gerar o maior nível de satisfação e conforto dentro do automóvel. Então, é, é isso que a gente vem fazendo aí nos últimos anos.
1: Pois é. Na verdade, a Volkswagen hoje ele é uma das montadoras que mais tem conectividade né, em bar... é, um automóvel. Né? Qual é que são os pontos fortes e o diferencial de, da conectividade que você pode destacar no caso da Volkswagen? Vocês têm o sistema Volkswagen Play, que foi lançado relativamente há pouco tempo, né?
2: Sim, Volkswagen Play é um grande sucesso, ainda inovador no mercado nacional. Projeto que a gente lançou com o Nivos no meio do ano passado. Mas a nossa história de conectividade, Guido, ela é muito interessante, porque ela vem desde o lançamento do Gol, da, dessa versão que a gente tem atual, estamos falando aí de 2002, e... 14, 15 mais ou menos que a gente lançou um infotainment super conectado já com CarPlay e Android Auto que era o que a gente tinha de mais moderno na época então eu brinco que era uma tecnologia que estava disponível no Gol, mas você também tinha ela numa Touareg, né? ou seja a Volkswagen Sim. por essência é uma marca super democrática e aí com a evolução da tecnologia não podia ser diferente então hoje com o lançamento do Volkswagen a gente tem a, a oportunidade de criar uma loja própria de aplicativos embarcados dentro do rádio além de um hotspot para você liberar a internet no carro. Então, com aplicativos próprios, nativos, desenhados para funcionar dentro daquele equipamento, você tem uma experiência muito mais fluida, que gasta menos bateria e gera uh, uma satisfação maior ali no dia a dia no consumo do aplicativo. Né?
1: Sem dúvida. Agora, falando do Volkswagen Play ainda, eu já peguei o Nivus, já peguei o T-Cross e tudo mais, né? Quer dizer, você tem uma tela central ali, Bárbara, né? De, que ali você faz tudo, praticamente tudo. E a tela central do motorista ali, que só ele vê, também é multitela, né? Quer dizer, é uma coisa. Você tem muitas telas em duas telas, né?
2: Exato, exato. Esse é, é, é muito do comportamento do consumidor de hoje em dia, né? As pessoas cada vez mais têm as telas e as telas são cada vez mais multifuncionais. Então, o, o que a Volkswagen, e de novo, ela parte pela essência é que ela tem que respeitar o desejo do consumidor dela. Então, se o cara quer ver um panossímetro um, um grande no meio da tela, ele vai ver. Se ele quer trocar essa imagem por um mapa, ele vai trocar. Se ele quer trocar isso por alguma outra forma de visualizar, ele tem que ter o conforto de ter a opção da troca. Né? Então, no fim do dia, a resolução vai ser aquela que a pessoa prefere. E isso a gente bate muito. Né? Então, nossos times de engenharia aqui, eles estudam demais o, o comportamento do consumidor para poder inovar com essa comodidade.
1: Entendi. Uma coisa que é inevitável falar quando a gente fala de tecnologia, seja ela embarcada, seja ela conectividade, não importa onde, são os upgrades, né? Os upgrades, eles evoluem de acordo com a demanda dos consumidores, existe um grande estudo sobre isso, ou as novas tecnologias são adicionadas à medida que elas vão surgindo? Como é que funciona esse mix, hein?
2: Na verdade, eu diria que são as duas coisas. Primeiro, pesquisa, e a gente tem que tentar correr... E aí é, um, é uma, que um desafio muito grande do nosso trabalho, né? porque a gente está aqui hoje, no ano de 2021, tentando prever o que é que vai ser o estado da arte em 2022, em 2023, em 2024. Então, a gente está tentando, literalmente, fazer uma previsão do futuro para conseguir pôr isso de pé. Então, algumas coisas a gente vai literalmente planejar agora para que o hardware esteja pronto à época. Outras coisas, e isso, felizmente, a gente já tem na, na casa, né? a gente já tem nos nossos produtos, por exemplo, no Volksplay, eles já podem ser atualizados over-the-air. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no, no Volksplay, um dos aplicativos principais, ou o aplicativo principal, não poderia ser diferente, é o meu Volkswagen. Né, é o um aplicativo Sim. que você consegue ler toda a eletrônica do carro. Essa aplicação... A cada evolução que acontece de sistemas, ou a cada novidade que a gente lança, o cliente recebe lá uma comunicação para dizer, ó, oh, o seu app tem uma atualização. E aí, ele aperta um botão atualizar e, over the air, ele põe esse app para funcionar de maneira atualizada, de maneira é, online, né? Então, isso é totalmente o comportamento que eu tenho com o meu celular hoje. E, nessa brincadeira, a gente consegue atualizar e criar novos aplicativos é, dia a dia. Sem a necessidade de que o cliente tenha aqui numa concessionária, por exemplo. Então, hoje esse hardware já está preparado, mas a ideia é que num futuro muito próximo a gente possa inovar muito mais. Então, é, o desafio é grande, porque, como eu falei, em algumas ferramentas eu vou fazer over the air, mas entre outras eu vou ter que ir até o, o meu concessionário ou eu vou ter que comprar um produto mais atual, como qualquer hardware. Né? Então, o, o desafio é sempre manter atualizado o sistema com itens que sejam de desejo do consumidor. Então, o, o, o grande ponto é o que, que as pessoas vão querer daqui dois, três anos?
1: Pois é, tem uma, tem uma frase que é uma brincadeira, né, que se faz no meio, no meio de marketing, no meio até de engenharia, que é o seguinte, se está vendendo na prateleira para engenharia e para o marketing, já está Né? Essa, essa é uma frase de brincadeira que se usa, né? Porque o marketing e a engenharia tem que estar sempre dois, três anos para frente, né?
2: Não, não deixa de ser uma grande verdade, né? Eu sempre brinco que se a gente for olhar uh, inovações, né? Vou pegar um iPhone. Eu sempre brinco que quem inventou o iPhone foi a Palm. Não sei se você se lembra disso, provavelmente claro. sim. Mas o claro Palme, sim. eu me lembro quando lançou, eu, eu, eu tive um, era uma revolução, né? é era um sinônimo de status. Eu chegar numa reunião lá em 2000 e alguma coisa, e em vez de puxar o meu caderninho, eu colocar um palme em cima da mesa. E depois com um tecladinho, você tinha Bluetooth, era é. horrível digitar naquilo, mas era é, horror, super legal. É. E, e, e o palme fazia tudo menos ligação. De repente a Apple entrou com o primeiro iPhone e aí a palme entendeu que poderia ser um celular, mas já era tarde, né? Porque já ele era. foi atropelado. Então, para mim, esse ponto que você está dizendo ele é muito verdadeiro, porque
1: se você não correr, alguém vai correr no teu lugar. Vai mesmo. Vai mesmo. E, e essa é uma lei de mercado que é cruel, né?
2: Muito, muito. O, o mercado, no fim do dia, ele é muito cruel, né? Porque é, é cruel. eu brinco que a fidelidade do consumidor ela vai até a página 2. Né? Eu é. sou fiel a uma marca até que outra me mostra que ela é mais legal do que eu era. Exatamente. Então, você vai ter sempre que se superar.
1: Só para só gente ficar um pouquinho mais do Volkswagen Play... O painel consegue ler o Wi-Fi do celular, né? Você não precisa estar conectado com cabo, precisa?
2: Não, você faz uma conexão Bluetooth, né? Você ativa é. o hotspot do seu celular e, com isso, você dá a alimentação de internet para o carro, sem necessidade é. alguma de ter cabo.
1: Exatamente, quer dizer, eu reparei isso porque eu vi que tinha o famoso sinal padrão de, de Wi-Fi com vermelho cortado, né? Isso é a primeira vez que eu peguei o um Nivos. Eu falei, pô, será que dá para conectar? E fui lá, pum! Transformei meu celular num hotspot e, e entrou o sinal de internet no painel. É isso mesmo, né?
2: Exatamente isso. E aí, o, com isso, você tem um grande smart car ali.
1: Exatamente.
2: Né? Porque, uma vez que o carro está conectado à internet e você está conectado à eletrônica do carro, você abre um mundo de, de soluções. Então eu é, volto mais uma vez ao meu Volkswagen, imagina que você tem a necessidade de uma revisão, por exemplo, o carro vai alertar, olha, você precisa agendar uma revisão, o Volkswagen, nessa hora, já abrir o meu Volkswagen dizendo, olha, você tem a necessidade de agendar, toque aqui para marcar. Então com quatro ou cinco toques na tela do carro, eu já marco a revisão na minha concessionária de preferência, e não é, é que eu estou gerando um desejo, ó, eu quero marcar eu agendo, eu vou para a agenda do concessionário e ah, buco, sabendo quanto vai custar, quanto tempo vai demorar numa transparência muito grande, né?
1: Exatamente, uma coisa que eu gostei bastante também é que o Waze, o Waze ele fica na, no telão, na telona central ali, tranquilamente né?
2: Sim, sim, sim e aí é o benefício de uma experiência nativa né? Qual que é a diferença de um espelhamento? O espelhamento ele foi feito para que funcione em qualquer rádio que tenha acesso à tecnologia. Então você imagina que eles vão ter que fazer um sistema que vai se autoajustar. Quando você tem um software nativo naquele hardware, ele foi feito sob medida. Né? Então é a diferença de se comprar uma roupa no alfaiate que mediu o teu corpo inteiro e falar ah, isso aqui é para você isso. e outra que você vai numa loja que vai funcionar para todo mundo que usa o número 42. Né?
1: Exatamente. E aí você me deu um gancho, que é o seguinte... Já que você falou em alfaiate, quais são os itens de conectividade que os consumidores mais demandam na hora da compra? Você tem esse estudo?
2: Olha, a gente tem alguns estudos. É, eu diria que as funções mais básicas possíveis são sempre as principais. né? Você precisa ter o seu carro com o seu celular conectado, você precisa ter aplicativo de mapa, você precisa ter aplicativo de música, mas cada vez mais os consumidores têm desejado e demandado a conveniência. Então, quando a gente olha para a nossa estratégia de lançamento do Volksplay, não por acaso, os apps que nós temos foram feitos atendendo a tudo que você tem de produto-chave hoje. E aí, eu estou dizendo seguro, eu estou falando de áudios, conteúdos, áudio, entretenimento, eu estou dizendo de meio de pagamento, eu estou dizendo mapa. É, então, o, o que a gente vai criar no final é entender o que, que o cliente deseja e o que, que eu posso criar que vá ao encontro dessa necessidade. Né? A gente discute muito aqui internamente com o Pablo. A ideia não é ter muita coisa, não é ter um Sim. monte que não serve para nada. São os poucos e bons que mudam a vida do dia a dia. Né?
1: Sim. Então, você tem até e-book, né? Você pode Temos dois. Então. Quer dizer, dá até para escolher rodar e-book enquanto você está numa viagem ou dirigindo no trânsito, sei lá.
2: Exato. Nós temos dois e, de repente, não vou dar um spoiler aqui, mas daqui a pouco aparecem mais coisas no caminho. E mais do que isso, né, por isso que eu falo na conveniência, nós temos um audiobook que ele reduz, em ele faz resumos em 12 minutos das aplicações, ele tem um outro que conta a história inteira, tem notícias, tem documentários. Então, o, o, quando a gente para para olhar qual é o foco que a gente quer. quer atender, é um foco que atenda a qualquer tipo de consumidor né? e aí por isso que eu falo na personalização nós falamos isso agora há pouco do painel mas as pessoas são diferentes e elas querem ser tratadas como diferentes né? não é porque funciona para o fulano que vai funcionar para o beltrano, então a gente vai cada vez mais tentar buscar soluções complementares para fazer essa experiência mais rica possível
1: claro, claro Vamos falar um pouquinho agora de tecnologia embarcada, mas não vou partir para o lado técnico, não, tá? Quer dizer, a gente não está aqui para falar de coisa técnica, a gente está aqui para falar de coisa que os consumidores querem saber né? e que eles têm uma certa curiosidade disso, né? A tecnologia embarcada ela é voltada principalmente para a segurança dos veículos e ocupantes, né? Isso a gente não tem a menor dúvida. Quais que você destaca que estão presentes nos carros da Volkswagen, por exemplo?
2: Putz, aqui eu posso ficar bastante tempo falando também, apesar de não ser um engenheiro. É. É, então, para nós, a segurança ela sempre vai vir em primeiro lugar. Né? E não à toa você pode olhar todos os últimos lançamentos da marca são carros com nossa nota máxima em segurança. Então, para nós, a segurança, e, e, e isso é um ponto legal, Guido, porque muita gente fala, ah, o carro tem airbag, o carro tem ABS, ele é seguro, e não necessariamente. Então, hoje... Os carros eles contam com muitos itens eletrônicos. Então você tem o ACC, você tem o, o EBD, é, você tem controle de frenagem é, Quando a gente começa a falar muita letra, né, às vezes as pessoas ficam é, perdidas nessa sopa de letrinhas. É. Mas o, o, se eu for trocar em outras palavras, você tem, falando o, a, a linguagem popular, né, você tem um sistema que se detecta que você vai bater o carro numa manobra, por exemplo. Eu estou estacionando na parede, eu olhei para o lado... O carro, além de estar tá apitando, né, o tu, 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 ele, de repente, ele breca o meu carro. Breca com tudo, né? Você tem o, o front assist, quer dizer, eu na estrada dirigindo a 120 por hora, estou no limite da estrada, o carro da pista do lado jogou com tudo para cima de mim. O carro breca, né, breca antes de você perceber. sem controle sim. de estabilidade. Então, você tem muita, muita tecnologia embarcada no carro que transforma realmente a sua experiência de direção em algo incrível e garante muito mais a segurança do, do motorista e os passageiros, né? Se eu for olhar um Polo, por exemplo, eu sempre gosto desse, desse, desse caso, desse exemplo. É. O Polo é um carro que ele tem, ele tem segurança, para, desde e é ruim dizer isso, um exemplo, mas até se você atropela uma pessoa, o carro foi projetado para jogar a pessoa para cima. Se ela bate no capô do carro, o capô absorve o impacto. Né? Então, ele foi planejado para tentar reduzir o menor possível o dano num caso drástico, num caso de um acidente. Então, essa é a é. preocupação que tem a Volkswagen com os seus produtos.
1: Sim. Você sabe que eu sempre fui... Que eu acho das, das tecnologias que existem, a é que eu acho mais bacana mesmo, tecnologia embarcada, é o ACC, é o Active Cruise Control, né? ou seja, o piloto automático adaptativo, né? que ele segue o fluxo de trânsito. Você não pisa no freio, você não, enquanto está andando você não pisa no acelerador e ele segue o fluxo, se o carro da frente diminuiu, ele diminui, eu acho isso, e eu, como eu estou nesse mercado há um tempo, era só carro topo mesmo, premium pra caramba que tinha isso, de repente aparece no Nivus, cara, eu fiquei de, primeiro que eu fiquei de boca aberta, né? eu falei, o então, Nivus tem isso, que coisa impressionante, e na minha opinião é um dos itens mais gostosos que existem num automóvel e que te dá uma segurança tremenda, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, e veja, né? você acabou de colocar uma coisa que só tinha em carro-prêmio. A Volkswagen é democrática. Então, cada vez mais a tecnologia vai ser democratizada. É claro que a, qualquer item tecnológico ele impacta em valor do carro. né? Você, Sim, não, claro. você tem um custo de, de tecnologia. Então, hum. a gente tem que fazer estudo no nosso time de marketing de produto, no nosso time de desenvolvimento de produto, uh, avaliando detalhe qual é o perfil do consumidor, uh, o, o que, que as pessoas desejam, o que o mercado oferece. Mas o ponto importante é, nós temos a tecnologia disponível e cada Sim. vez mais ela vai ser incluída em todos os modelos.
1: Agora, uma coisa que é importante, que os, que os consumidores não sabem, mas que é importante, que é o seguinte, o quanto que a tecnologia influencia no consumo de combustível. Existe uma certa influência da tecnologia, não é só o modo de dirigir e nem o tanto de cavalaria que tem o carro. Né? A tecnologia também ela dá a mãozinha aí, né?
2: Totalmente, totalmente. Então, o que a gente vem fazendo no, nos últimos anos é o que a gente chama de down, downsizing, né? Então, a gente está reduzindo Isso. o tamanho do motor e aumentando muito a potência. Então, se a gente olha alguns anos atrás, você, para ter um carro de 120 cavalos, era um carro 2.0, num motor de 4 cilindros aspirado, que te entregava lá os 120 cavalos, mas gastava um altíssimo combustível. É. Hoje, você, com um motor 1.0 TSI, você chega num, num, num motor de 127 cavalos, ou seja, você tem muito mais potência, e você passa a ter um torque muito forte. Ou seja, a sensação de direção ali, a, a, além dela ser muito prazerosa era é muito gostosa, você tem um motor com muita potência e com baixo consumo, né? o que é totalmente adequado aos dias de hoje. Né? As pessoas realmente querem gastar menos, querem ter a segurança de uma ultrapassagem, o conforto de. de, de um motor mais forte, mas com uma tecnologia que não precisa mais de um motor tão grande em litragem.
1: É, os carros hoje de vocês, alguns carros têm três cilindros né? e são potentes, que são os TSI e muito econômicos, né? com três cilindros. Quer dizer, uma coisa inimaginável há quantos anos atrás? Dez? No Sei lá.
2: Ah, diria que menos. Se, menos, se for cinco né? anos atrás, cinco, anos, cinco é. anos atrás isso não existia. Né? E, e esse é um ponto muito ingrato da indústria automotiva, né? porque ela também tem que se reinventar cada dia que passa. Ou seja, Isso a gente é. precisa investir bilhões de reais, Volkswagen é. investiu 7 bi nos últimos anos aqui no Brasil, para desenvolvimento de tecnologia. Né? E, e aí, numa dessas, a gente põe no mercado um motor três cilindros, que eu posso dizer com, com, com toda a humildade possível, a Volkswagen democratizou a tecnologia dos motores turbo. Então, você começou a ter motor com essa tecnologia extremamente avançada, é no num up, né? Depois no Sim, Polo, no Virtus, é. no nivos, no T-Cross. Então, é, é algo que traz muitos ganhos, né? Pra, pra, tanto para a empresa quanto para o consumidor, com um produto muito avançado.
1: É, exatamente. Agora, só mais uma coisa de tecnologia aqui, automotiva, que eu acho que é muito importante, que é a tecnologia de frenagem autônoma, né? Ela é 100% tecnologia, né? Ela tem o quê? Ele é um sensor, é um tipo de um radar que fica na frente do carro. E por falar de ficar na frente do carro, todos os carros que eu pego que tem essa coisa de, de frenagem, piloto automático, não sei o quê, dentro do carro tem um baita de um... De um não é um dispositivo, como é que chama? É um, uma embalagem dentro do carro, atrás do retrovisor enorme. Do Volkswagen tem... Onde é que fica... Os sensores dele fica atrás do logo, na frente? Porque aquele logo não é vazado, né?
2: Na verdade, ele depende do carro, né? Mas você tem alguns sensores, né? Ele é um sensor é. por radar que fica integrado ali na frente do, do veículo. Então, a, eu, eu diria que a grande maioria é uma combinação de algo que está atrás, sim, do retrovisor. Se você pegar, por exemplo, um Nivus ou um uma Tiguan, você vai é. olhar ele ali no retrovisor, mas ele é muito discreto. Mas né? é discreto então, é pequeno. Então, também é evolução ele é discreto, ele é pequeno. Alguns carros, por exemplo, eles estão na parte de baixo do para-choque, ele se vê bem no meio da grade, se você olhar um Golf GTI, ele tem Sim. um quadradão preto ali bem no meio, que é esse radar. Sim. Então depende do carro, mas ele tem um... São, então, no fim, é um sensor combinado com um radar que faz toda a parte da segurança. E totalmente eletrônico, quer dizer, eu não encosto Sim. o pé no freio, o carro faz a atividade. Isso, eu tenho exatamente. isso para frente do carro, eu tenho para trás com os sensores, então no momento que eu tô fazendo uma manobra, né, eu tô estacionando meu carro de ré e, e ele tá vendo que eu tô seguindo, que eu não tô pisando no freio, ele tá me dizendo que eu tô chegando perto do, <risos> do objeto, o
1: carro é, vai brincar, então, break, é.
2: e, e muitas vezes você toma um susto, né, no final você agradece, e fala, bom, não bati o carro, não, não vi aquele postinho, é tipo aquela cena que você, você olha no retrovisor, na câmera, você não vê aquele postinho miserável que fica ali no canto, Exato. né, isso já não vai mais acontecer,
1: é, isso é bem bacana mesmo. Agora, já que você é um cara de inovação, um cara de tecnologia, um cara digital, na tua opinião, quais são as tecnologias embarcadas que deverão ganhar importância nos próximos anos? Você já falou aí que está sendo desenvolvido coisa nova. Eu não quero que você dê spoiler aqui, não. Eu não quero que você fale coisa que não possa falar, que é, obviamente, segredo ainda, né? Mas é, o que você acha que vem pela frente aí? Ou deverão ganhar importância?
2: Olha, aqui, eu acho... Eu diria que as plataformas que a gente tem hoje, as tecnologias que a gente tem hoje, provavelmente se sustentam, né? Porque é. eu não acredito que é uma coisa que vai ficar defasada. A gente está falando é. aqui de ACC, a gente está falando de front assist. É. Então, para mim, isso cada vez mais vai ser ampliado e democratizado. Mudança de faixa, né? Que é aquela... É, você vai mudar e não tem alguma coisa, ele te avisa. O carro isso. controla. Assistência de subida, assistência para manobra. Então, você tem os parques assistes na, na Volkswagen, Sim. né? O parque assist 2, enfim... Tem dois, três tipos de, de, de baliza que o carro realiza. Então isso para mim vai ser cada vez mais democratizado. É, Fala-se muito do carro autônomo. Eu sou um pouco mais... É, eu acredito muito no carro autônomo, mas eu acho que tem muitos fatores para isso acontecer de forma 100%. Sim, né? Imagina uma cidade no Brasil, vou pegar São Paulo, uma cidade super desenvolvida, você tem muita rua esburacada, sem assim, faixa demarcada, que não tem semáforo, com um motoboy saindo de tudo que é lado, você é. não tem um 5G ainda implementado. Quer dizer, é, é difícil você falar que você vai ter um carro 100% autônomo nos próximos anos. Né? Eu, pessoalmente, não acredito que a gente vai ver isso aqui no Brasil, por exemplo, em 2030. Posso estar muito enganado, mas não Eu acho, acho que, não. que a gente vai ver. Né? É, as tecnologias de conectividade, sem sombra de dúvida, vão crescer. Então, a Volkswagen ela tem a feliz, o feliz título de ser ainda o primeiro carro conectado da maneira com que a gente tem, com uma loja de aplicativos. Você não tem isso em uma outra montadora. Não existe Sim. um aplicativo como o meu Volkswagen em outra montadora na América Latina. Então, você não tem uma marca que ofereça o nível de serviço que a gente oferece hoje desta forma. Né? Então, eu acredito que isso vai crescer muito. É um caminho que eu acho que é totalmente sem volta. Os carros conectados, sem dúvida nenhuma, vão evoluir muito, é, então tem muita coisa para vir aí pela frente, eu, eu, eu vejo um futuro muito próspero.
1: É, essa coisa de carro conectado, eu falo que a gente vai viver durante muito tempo numa sociedade automotiva híbrida, com carros autônomos e carros que não são autônomos, né? E aí, eu já, entrevistei, eu já entrevistei, por exemplo, advogados, que eles falam que vai criar um problema jurídico tremendo. Numa batida de carro com motorista, com carro sem motorista, está criado um problema jurídico, é infindável.
0: Né? Sem Quem foi que
1: falhou? Foi o 5G? Foi o hardware? Foi o software? Foi o que que falhou ali para acontecer aquela batida? Né? Então, sem dúvida. É, vai se viver muitos anos ainda para ficar 100% autônomo, e mesmo no exterior, não é só aqui não. É, mas é uma tendência, quer dizer, não dá para negar isso, não dá para descartar, não dá para fazer nada. né?
2: Não dá, não dá. Mas ah, acredito que um dia a gente ainda vai ver isso. Né? Vai. O quando, e você mesmo colocou, até mesmo no exterior, quer dizer, vai para uma rua de São Francisco, Sim. talvez seja um pouco mais simples ter um carro ah, autônomo ali. Dúvida, né?
1: Sem dúvida, é.
2: Agora, pô, imagina a Índia, imagina a China, não, que não é. o trânsito é uma loucura. Né? Hum. você está em Pequim, você tem que quase que correr para atravessar a rua porque as pessoas
1: é.
0: não
2: param muito
1: não, e a quantidade né? Xangai, de bicicleta é um que tem lá quantidade de, é. quantidade de bicicleta pois né? é. no meio dos carros
2: pois é então acho que tem muita coisa boa para vir pela frente né e, e eu acredito muito que o 5G, a hora que ele realmente estiver implementado ele dá um, um salto muito grande nessa transformação, Sem muito
1: grande Entendo. mas é o papo para uma outra conversa viu? Uhum. Ah, com certeza. É. E bom, e como eu como eu faço em todos os episódios desse especial aqui, a, a última a última questão que na verdade não é uma pergunta, na verdade eu quero que você faça o seguinte: o que você pode deixar para os consumidores, não importa se da Volkswagen ou não da Volkswagen, alguma mensagem que você pode deixar frente a tudo isso que nós falamos aqui, fique à vontade. Olha, o que eu diria
2: para todos que estão nos ouvindo é a Volkswagen ela é, por decência, a marca de automóveis do povo, né? É o carro do povo, já pelo seu próprio nome, o Volkswagen. E, e eu diria que ela é, provavelmente, a única montadora de volume do mundo que tem tecnologia super premium que são democráticas. Cada vez mais isso vai ser uma realidade. Então, eu posso dizer que a gente está investindo muito em desenvolvimento, em tecnologia, é, muito muito tempo das pessoas, muito desenvolvimento de plataforma para criar cada vez melhores soluções. Então, para a gente hoje, é uma grande satisfação olhar para o portfólio que nós temos, provavelmente um dos mais amplos do mercado também, com um up de entrada a uma Tiguan r uma Maroc Extreme, como os carros top de linha, quer dizer, são, são produtos muito distintos e complementares. Né? Ou seja, a marca realmente pensa como entregar as melhores soluções para os consumidores. E eu sempre digo que é só o começo. Né? Estamos sempre correndo atrás de novas tecnologias, novas funcionalidades, novos produtos, para que a gente continue sendo sempre a marca do povo, né? o carro desejado pelas pessoas.
1: Ah, legal, Fábio. Eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui nesse especial e eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado por esses minutos, viu?
2: Imagina, obrigado. Um prazer e, precisando, estamos aí.
1: Tá ok. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, para especial Carros Conectados, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau.
0: Simpress. Outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais. Ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA. Com produção do portal Vida Moderna.